Velkommen til. Tusind tak. Sirius mand, eventyr, jæsoldat, forfatter. Der er mange titler. Ja, ja. nogle er gamle, nogle er nye. <laughs> Jamen, jeg har virkelig uh, glædet mig til at, at få dig ind, fordi du er sådan en, nu har jeg jo fulgt, uh, fulgt med i dine optræder på tv også. Ja. Um, og du er sådan en, hvor at, uh, din energi den smitter. Og det er dejligt at høre. Ja, uh, altså sådan, uh, du er super motiverende at se. Uh, så hver eneste gang, jeg har ligesom set dig i fjernsyn, så... Uh, så går jeg for fjernsynet med, med sådan en eller anden fornyet energi. Så, så det er super fedt at have dig inde. Ja, jeg er også glad for ja. at, tak for at komme ind i din verden. Hvad hedder det? Kan du, kan du starte med at, at fortælle til folk, der sidder derude og lytter med, sådan lidt om dig selv, hvad er din historie? Og ja, altså hvis vi skal have sådan en hel, den moderne historie, så, så går tiden jo, og så er jeg jo kommet op i årene jo. Fordi mm. at, jeg er da blevet 46 år, og, og på vej deroppe er jeg, jeg har en, en kone, og så har jeg en datter på 13. Mm. Og hvis man ligesom skal sp- Bol tilbage til, hvordan man havner der, mm. så er det jo sådan, at jeg kommer fra en gård på Fyn, hvor jeg er opvokset. Typisk landbrug fra de der tider, som starter småt og vokser op, hvor jeg har haft en fri barndom til at rende rundt og flytte halmballer og gemme mig ind i halmen og have fantasien ned i laden og rende ned i skoven. Mm. Min far og mor var ikke sammen, så når jeg var nede med min mor, så var det camping og fiskeri, så det var også noget frit, som jeg, som jeg ikke rigtig mærkede. Så fik jeg sådan en Ja, skal man sige, impået lyst til at skulle ind i militæret, for min far havde været i livgarden, så han pressede sådan på for at sige, du, du skal da ind i livgarden. Altså, det var det, at høre her, og soldaterkammeraterne kom, og historierne blev bedre og bedre. Mm. Og så var det egentlig mit mål igennem hele min barndom, at skulle være soldat. Ja. Og så havnede den i livgarden tilbage i december 95. Helt klassisk øh, værnepligt, tænkte det var noget lort. Øh, men røg videre som sergeant, og så begyndte jeg at høre om specialenheder. Ja. Og så var det egentlig, det, det rullede derfra med... Først var jeg heldig at komme til slaget Petronensius med den her optagelsesprøve på et halvt år. Mm. Og de her 26 måneders tjeneste i Nordøstgrønland. Er det held eller dygtighed, der får en til der? Begge dele. Okay. Altså, Hvordan skal... det? Jamen, altså, alt man, man kaster sig ud i har et gram af held. Ja. Fordi du skal jo ramme den rigtige overgang, øh, du skal ramme den, den rigtige hold og det hele. Og det der er ved slaget Petronensius for eksempel, det er jo det, i dag hører det under specialstyrkerne. Mm. Altså det er ligesom, der er tre specialstyrker, der er jægerne, der er frøerne, der er stadig personativt. Dengang var det ikke under specialstyrkerne. Okay. Øh, men, men det er jo en mærkelig enhed, ikke? Ja. Så, så når man søger den, så er øh, det, man skal op og lave, hvis folk ikke ved det, det er jo, at man, man kører hundeslaget i Nordøstgrønland. Og, det, og, og Nordøstgrønland er jo et kæmpe område. Det, det er jo verdens største nationalpark også. Mm. Øh, og, og i det område, der bor ikke nogen faste. Altså der er ikke nogen grønlandske bygder. Der er ikke nogen byer. Og for at man ligesom kan holde et område dansk, så skal man være til stede. Altså internationale lov siger, at du skal være til stede på jorden og vise interesse. Okay. Så i det område, der bor 27 mennesker, inklusive Sivusfolkene. Okay. Øh, og det er, det er militære folk og værstationsfolk. Så ja. man er ligesom derop for at håndhæve det. Så det, det er en meget speciel arbejdsplads, fordi man melder sig også til to år og to måneder, uden at komme hjem. Man har lige en uge på Island. Okay. Man kommer ikke hjem, man har ikke så meget kontakt. Selvfølgelig er der kommet internet. Og så man er væk i så lang tid? Ja. Okay. Så det, det, det er jo også noget specielt, når man ligesom skal melde sig til det. Så, så alle har jo en, en lyst til noget eventyr, noget, noget storhed, noget at blive testet. Men når man så søger, så skal man ligesom på en, et halvt års optagelsesprøve, som ikke er det her med, at man ser, som du har set mig i fjernsynet, hvor vi, vi leger optagelsesprøve til Jægerkorps, som ligesom viser det. Altså det her benhårde, det, det er mere en skole. Mm. Fordi 
et, du skal også vise, at du er egnet til det, men to, du skal have en masse færdigheder, fordi du skal både passe en station, og så skal du ud og køre hundeslæde. Så du skal, for at passe en station, så skal du kunne lave alt, som vi, vi tager for givet i samfundet. Hvis der ikke er noget lys, jamen, så skal du ud og, mm. og kunne lave det. Altså generatorerne skal køre, køretøjerne skal køre. Så vi har en masse kurser, blandt andet øh, her i København, fordi vi udgangsprøven, eller der, hvor man bor, det er, det er Holmen. Okay. Så der har du teknikkurser i at lære svejs, og du er på motorkurser, og du er på symaskinekursus. Du er, øh, I dag har de også madlavning af gode grunde. Øh, og, og, sådan er det. og så er der noget praktisk som skydekursus, vinterkursus til det uddannelse. Og det halvår, der, der man, og så det her, du startede med at spørge, er der held i det? Jamen, du skal selvfølgelig være dygtig, men når man søger sådan en optagelsesprøve, så er det der for eksempel af jægerkorpset, som jeg er det eneste, jeg nogensinde har oplevet af den her. Det er den dag, vi stod der og skulle tage op til, og der sagde de, at der er jobgaranti. I skal okay. bare gennemføre, så er der job. Okay. okay. Men det er altså, selvfølgelig hårdt at gennemføre. Ja, ja. Altså, du kan også blive smidt hjem jo. Ja. Men hvis det er på Tirius, der skal du have, øh, for det ligesom går op, der er 12 mand op, så det ene år tager der fem op, fordi der skal være en chefstilling mm. øh, ledig, og så er der seks mand den anden. Og så er der, når man søger der, så kommer der, det har svinget lidt i årene, men normalt er det otte mand på forskud, nogle år er det ni. Så når du søger, så kommer øh, heldet ind jo. Fordi hvis du søger en, en 40-60 mand, og de skal bruge 8, ja. så, så kan det jo gøre lige meget, hvis der er 16 rigtig, rigtig gode, så er der bare ikke plads til 16 Nej. det år. Så der er noget held, hver år du søger. Og så fandt jeg også ud af, at der er noget andet held, som jeg ikke var klar over, før jeg søgte. Og det er, at, at, at for et samfund kan fungere så remote, og, og du skal gå ud og køre to og to mand, så er de meget opmærksom på, hvem der sidder derom, når de danner det nye hold. Mm. Og igennem erfaringerne, jeg sidder på Tronicius, i den form, den er i dag, blev oprettet i 1950. Der ja. var sådan en lille enhed under 2. verdenskrig også. Men siden 1950, der, der har man jo ligesom erfaret, hvad hænger sammen. Og, 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 og det sjove ved det, har man ligesom lært, at, at hold kan være to former. Altså hvis et hold skal fungere, det, hvis man ligesom tænker over det, så tror jeg også, man kan genkende det. Et hold skal være enten meget forskelligt, eller skal det være meget ens, ja. for at, at det bliver en, et godt hold. Ja. Det må ikke være sådan delt i to grupper, Øh, altså, enten skal alle sammen være fuldstændig ene og mærkelige, og, eller så skal man have den her. Så det år, du søger, så skal du jo også passe ind i det, den gruppe. Ja. Og jeg søgte faktisk to gange, og den første gang, jeg søgte, der kom jeg ikke ind, og jeg kunne simpelthen ikke forstå det, fordi jeg synes, jeg virkelig var kvalificeret. Altså, jeg var, Fik du at vide, hvorfor du så du ikke kom ind? Eller? Lidt indirekte, uden, men, men de sagde bare, altså, jeg vidste, jeg kunne alt det, de havde været, men så sagde han til mig, da jeg kom hjem, du er første reserve, hvis en bliver syg eller noget, så kommer du med. Søg igen, sagde han så. Mm. Han sagde ikke noget andet. Og så var det sådan, at jeg kunne simpelthen ikke forstå det, men jeg kunne ikke slippe det, så jeg søgte igen. Mm. Og da jeg så ligesom kom ind, så kunne jeg så se, at, at det hold, jeg ikke kom med, det var et, et meget ens hold, meget, meget socialt uh, gå ud og sådan noget der. Det hold, jeg kom ind på, var bare fyldt med ener og vidt forskellige, og jeg er en ener. Okay. Så det har passet det hold. Så han gav mig den hensyning, han sagde, søg igen. Mm. Øh, og derfor kommer held jo ind i det. At, at, at hvis man ikke passer, så, så kommer man ikke. Hvordan, hvordan foregår øh, optagelsesprøven til, øh, til Sirius-patruljen? Men den, den foregår i sådan lidt forskellige trin. Jo. Altså selvfølgelig starter det med den klassiske ansøgning, og, og, og der skal man ligesom opfylde nogle, nogle kriterier med militærtjeneste. Dengang skulle du være sergeant eller løjtnant. I dag kan du, skal du bare have været værnepligtig. Mm. Så kommer man ind til sådan det, det første faglige sæt prøver, og det er også ind på Holmen, har det i hvert fald været. Det er nogle fysiske test, ganske lidt. Det er øget lidt igennem årene de senere år, for 
man ligesom skal se, om folk er mere motiveret. Der er ikke noget med, at de låser dig ind i en fryser eller sådan noget? Overhovedet ikke. Der er intet af det der i starten, faktisk. Og, det, og utroligt nok. Øh, okay. Så er der også øh, lægetjek, tandlægetjek, fordi at øh, tænder og kulde, det er rimelig vigtigt. Ja. Og så er der sådan en helt basis psykologtest, hvor du er inde til en, nogle psykologer og snakker alene, og så er du også inde i, i gruppeopgaver. Og så er der sådan noget øh, IQ-test, mm. øh, teknikforståelse. Altså det her juledrej, den her vej, hvad drejer nummer 5. jul? Og hvad, skal en, hvad skal en psykolog vide, altså inden man, inden man bliver sendt ud? Altså Jamen, det, det er jo lidt pudsigt. Herren har jo en psykologtjeneste, som er blevet meget, meget bedre igennem årene, efter vores udsendelser. Mm. Øh, men det, der er med psykologen, de skal jo ligesom se, øh, hvordan vi er som personer, og om vi passer i den profil. Det siger jo så ligesom lavet en profil. Og, og den måde, de, de dobbeltkontrollerer det på, det er, at ud over psykologerne, så er vi også ind og snakke med tre gamle CIOs-folk. Mm. Altså nogen, der har gjort tjeneste. Og der sidder man og snakker, fordi de ved også, hvad man skal op til. Og det er simpelthen et filter for ikke at få dem, der kan spille skuespil med. Okay. Og, 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 og uanset hvor vanvittigt det lyder eller ej, så, så kan jeg jo huske, når man var til de der psykologprøver, så er jeg jo godt klar over, hvad jeg er ved at søge. Ja. Og så sidder du og snakker med psykologen, og så kommer du ud, så skulle vi ind til sådan nogle gruppeopgaver, kan jeg huske. Og, og så kom vi ind, og det var sådan en, en, en opgave, at du på rum, du lander på månen, jeres rumraket er ødelagt, I skal gå herfra og derover, hvad vil I tage med? Okay, vi har have ildflasker, vi har borger, bla bla bla, vi sidder og snakker der, og man, man skal jo lade andre komme til, og sådan noget der. Og så er der en, han siger, at vi skal tage en pistol med. Og så er vi sådan, hvorfor fuck skal vi tage en pistol med, vi er på månen? <laughs> og så siger han sådan helt i alvor, jamen hvis vi nu, øh, er der ikke andre nogen udvej, så kan vi skyde os selv. Okay, så sad jeg bare og kigge på ham og tænkte, er du klar over, hvor du er ved at søge hen? Du er ved at søge hen et sted, hvor du ikke har nogen udvej, og du står med en pistol i, i siden. Øh, og, og det samme, så skulle vi gå ind, og så skulle vi skrive sådan en stil. Øh, der var to billeder, og så havde man ligesom et, en tid til hver billede. Og, og der var sådan et billede af, sådan en silhuettegning af en person, der sidder i et vindue. Så er det mørkt, vinduet er lyst, og så sidder personen i silhuet. Ja. Og så kom vi ud, så er en, der spurgte mig, hvad skrev du om? Så sagde jeg, jeg skrev om udlængsel, og det her med at rejse, og det ukendte og sådan noget. Nå. Han synes, det var så deprimerende, så han skrev lidt om selvmord. Og, og, og det er derfor, man har psykologisk okay, ja, altså, der, altså, Så det er sådan en altså, indad trang til at overleve, man vel skal have, når man altså, bliver udsendt sådan et sted. Der. Altså, man skal ikke være en quitter, eller hvad? Nej, og så skal man jo også kunne... Man skal både være ener, og så øh, en lille smule social. Øh, fordi du skal jo være sammen med en hele tiden. Ja. Og det er sjove på, på mit hold, vi var, vi var tre ud af otte, der var erklæret uegnet af psykologerne. Mm. Altså, jeg fik sådan en, en A4-side for psykologerne, hvor jeg sådan, jeg, jeg, man ligesom beder om at få den. Og så sad jeg og læste oh, det er farligt, ikke? Ja, så sad jeg og læste den, og jeg var fuldstændig enig. Hold kæft, hvor var de dygtige, mand. Og ja. de ramte mig bare. Og ja, det var rigtig, rigtig fint. Indtil jeg kom til ned til de sidste halvanden linje, så stod der bare ud fra ovenstående, så erklærer øh, vi, vi ham ikke egnet, eller sådan et eller andet der, ja, det der ej. sprog der. Hvor jeg bare sådan, okay. Men der har Sirius-folkene så, fordi det slutter med, inden man kommer på selve træningen, at de sidder alle sammen i et rum. De her CIOs-folk, chefen for CIOs, psykologer, tandlæge, læge, så kommer de med deres partsindhøring. Og der kan de der tre gamle CIOs-folk sige, jamen alt det, I skriver i jeres psykologvurdering, det er rigtigt nok. Mm. Men, men jeres konklusion er vi ikke enige i. Mm. Fordi det, I har skrevet, altså, ja, det var de kvaliteter, de skulle bruge jo. Og det var i forhold til dynamikken. Ja. Altså, sådan, altså dynamisk passer. Jeg ja, kan jo rigtig de godt synes, ja. Vi har nogle andre, der måske kan nogle andre ting. Ja, og, ja. det synes jeg var for enere. Psykologerne. Okay. Og det er jeg også, men de havde sådan ligesom vurderet, at det der, det går fint. Skal man ikke have et niveau af at kunne, kunne passe sig selv, når man skal sådan et sted hen? Jo, men du skal stadigvæk... Øh, det, det man ligesom skal huske, det er, at man aldrig er alene. Ja. 
Du har altid en makker ved siden af dig, mm. når du står derude. Så det er også en, en påvirkning. Så man skal stadigvæk have den der lyst til at få den anden til at have det godt. Mm. Altså, Må man aldrig være alene? Jo, du kan godt løbe en tur og sådan noget, når du er på basen, men når du er kører hundslaget, så, så er du stort set aldrig alene, fordi vi arbejder jo sammen. Der er nogle få gange, hvor man ligesom, når du har kørt i, i nogle uger, så kan hundene godt have det hårdt nogle, nogle gange. Og så kommer man ligesom til en fjord, hvor øh, vi har ligesom, du skal prøve at dække Nordøstgrønland hver femte år, så, så kan du ligesom have en ordre. Nu skal du køre ind i bunden af den her fjord, så skal du køre derover, for at man ligesom dækker det. Men hvorfor er det, I skal dække? Hvorfor er de kører rundt? Er det for at sikre sig, at russerne ikke lige pludselig ja. har lavet en base? Eller der ja, noget i, i, i teorien, ja. Okay. Altså, det er det der suverænitetshåndhævelse, at vi skal være til stede. Mm. Og så, så er det det der lille spejl, at tilbage til 2. verdenskrig, der var faktisk kampe i Nordsjøgrønland mellem tyskere og danskere. Okay. Fordi da Danmark blev besat, så blev Grønland, øh, der var ligesom sådan en, det hedder landsfoder. Der var to landsfoder der. Og de blev så enige om, vi lytter ikke til danskerne, fordi de er besat. Og så var det, de lavede en handel med USA. Det er derfor, de har baser der i dag også. Ja. Om at USA forsynede Grønland mod, at de måtte få baser der. Mm. Fordi så kunne de også lande der, når de fløj bombeflyer det til, til England. Ja. Og i den proces, så er det sådan, at vejret i Nordøstgrønland, det, det er ligesom den måde, vejret bliver genereret på. Hvis du kan, kan lave, få vejrmeldinger i Nordøstgrønland, så er det det vejr, der påvirker vores vejr 24 timer efter. Så hvis man kan forudsige vejret derop, så ved man, hvordan vejret i Europa bliver. 24 timer efter. Okay. Og det gør jo rigtig meget, når man skal planlægge landgangen og bombetogter. Så ja. allerede fra krigens start, der prøvede tyskerne så at få værstationer i Nordøstgrønland. Ved at få nogle af de her... På det tidspunkt var Nordøstgrønland ikke tom. Så det er derfor, det er et strategisk super vigtigt område? Eller? Ja. Okay. Der er, der er en anden årsag også, øh, som vi kan komme ind på. Men, men det er meget værd med værd. Så, så der blev kampe om, tyskerne prøvede at få... Og, og det var meget små kampe. Mm. Men tyskerne havde værstationer deroppe. Den anden strategiske ting, det er at noget, som vi ikke lærer. Det er, fordi vi er vant til at se på et, et verdenskort, hvor vi har Europa i midten. Mm. Hvis du tager en globus og putter det op, så vil du opdage, hvor er Pol, altså Nordpolen, rundt om der, der har vi jo Kanada, vi har Grønland, vi har Norge, vi har, vi har Rusland. Mm. Så der er faktisk ikke ret langt fra det nordlige Rusland til USA. Nej. Så hele 3. verdenskrig... Du kan nærmest gå fra Grønland til, til Kanada nærmest. Altså hvis ja, ja. man kigger på kortet... Jamen, der er altså, virkelig det hænger, hænger jo nej, nej, der er sammen, en, der er 60-80 kilometer. Ja, det er jo ingenting. Nej. Så hele 3. verdenskrig regner man faktisk med... Altså de store bombetogter med, med atomvåben og det. Vi går fra Rusland over Grønland til USA. Mm. Så hele Grønland, altså amerikanerne, har, er, er Grønland sindssygt vigtigt i forhold til det der forsvar. Og det er også derfor, de stadigvæk har Thule Airbase. Det er deres forvaret warning-system mod musilangreb. Mm. De har haft mange flere radarstationer på Grønland igennem årene, men radarerne er blevet bedre, så overlappet, altså man, man kan have færre radar, som, som, som ligesom dækker verden end førhen. Så når I er ude og patruljere Grønland, hvad sker der så, hvis I støder på øh, nogen, der ikke skal være der? Trækker man våben, eller, eller hvad ja. gør man så? Jamen, det er aldrig sket. Nej, okay. Altså, i teorien, så skrider man, fordi du er to mand. Okay. Så øh, hvis du nu ser øh, spor, så skal du følge op, og så skal du kalde ind. Mm. Det var det, man gjorde under 2. verdenskrig. De to sjældne kampen op, øh, de meldte ind, men altså, det var næsten ingenting. Jeg, mm. jeg har aldrig hørt om en sivusmand, der har set noget. Okay. Øh, der er sådan noget koldkrig om dem, altså rygter om, man har set ubåd, sådan noget, jeg har aldrig hørt det. Har du nogensinde følt dig sådan i livsfaren, når du har været deroppe, eller haft nogle oplevelser, hvor du tænkte, shit, det var tæt på det der? Eller? Der, der, der er masser af de der øh, tæt på, men uden jeg egentlig føler, det kan godt være, at jeg er naiv. At, 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 
Måske også en meget god ting, tænker jeg, ikke at føle sig livsfar. Ja, nemlig. Der er ingen tvivl om, når de store snestorm rammer, altså du, du bor inde under et lag stof, mm. øh, så går du ud og bygger en snemur, og det hele det hammer, og du er udmærket klar over, at, at, at hvis, hvis der går det mindste galt, og, og teltet går i stykker, og du ikke kommer ned, og sådan noget der. men jeg har hele tiden haft den der ro af, at okay, jamen, så må jeg grave mig ned, mm. hvis jeg ikke kan, eller så må vi arbejde os ud af det, eller hvad end der. Og så er der selvfølgelig været det med tønd is. Altså man kommer kørende, og så kan du lige pludselig se hundene sådan, uh, 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 og så begynder de at løbe hurtigere. Og så når de løber hurtigere, der, så kan du sådan se isen, den begynder øh, at sådan gynge lidt. Og, og det værste det er så, når, når isen, ligesom, du kommer en slæde trykkende, så kommer der ligesom sådan en bølge foran slæden. Og når den der bølge, så ved du bare, at isen den er mega tynd. Og jeg er heldigvis aldrig røg i, men når du står der og råber venstre, 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 venstre til hundene for at få dem ind mod land igen, øh, og de løber som støder helvede. Altså så ved man godt, at fordi hvis du falder i, altså, det er minus 40, du ryger i, øh, og t- så der er en kæmpe risiko. Altså ved minus 40 grader, og der går hul i ens telt, hvor, hvor slemt er det? Jamen, det er faktisk svært at svare på. Ja. Øhm, det, der er med minus 40, det, det er rent teknisk, så er det næsten aldrig storm og minus 40. Okay. Øh, hvis der er, så er der sådan en vindstil, eller hvad? Ja. Eller? Okay. Når der kommer stormen, så går det som regel op på minus 30 eller, eller varmere. Så skal man bare huske, hvis det blæser en orkan, minus og minus 25. Minus varmere. Ja. Altså, <laughs> det er super så er det iskoldt. Ja. Så, så faren er, hvis du får hul i telt, mm. jamen, så, øh, så kollapser teltet. Og det vil sige, så lægger du din sovepose. Der har vi sådan to ydersovepose. Du kan stadigvæk godt sove der. Men du vil begynde, fordi når et telt står, så hvis det bliver storm, så går man ud og bygger en snemur. Fordi så får du ligesom et vakuum. Mm. Og jeg tror, øh, hvis vi skal forklare, hvad vakuum er, så hvis man ser et IC3-tog, Ja. Det ser altså lidt underligt i front ud, ikke? Det er den der flade front. Ja. Øh, vindmodstand, så tænker man. Men det, der sker, når de IC3-tog kører, det er, at der kommer vivler ud foran, ja. så den laver faktisk en spids okay. øh, ved de her luftvivler. Så den faktisk skærer sig igennem, så, så den kommer. Og det samme, når man bygger en snemur. Når der så ligesom er, er vinden rammer snemuren, så laver den også en spids, så vinden går mere udenom teltet. Okay. Og det vil sige, når man er inde i teltet, så bliver du ikke dækket med sne, og, og, og du har ligesom en del temperatur højere også. Mm. Hvis teltet går i stykker, så, så mister du jo også den der, og det vil sige, så begynder du at lægge sig sne ovenpå dig. Ja. Og, og det du så kan gøre, hvis du har muligheden, det er jo ikke altid, der er sne nok, så kan man grave sig ned i en snehul. Mm. Eller tage den her snemur og bygge ligesom en kiste, og så lægge sig ned i den, ved at, at bygge nogle mure og lægge et par ski ovenpå, og så lægge nogle snemur. Så det vigtigste i, 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 i ekstrem snestorm, og sådan noget, det er at ligesom komme væk fra vinden. Mm. Det er overlevelsestingen. Er det ikke vildt at være deroppe, og så tænke på, så kommer man jo med sine øh, nymoderne, højteknologiske telte, og hvad hedder det, øh, soveposer og termogear, og jeg ved ikke hvad. Og så tænke på, at der er altså mennesker, der har boet deroppe med naturlige produkter i, jeg ved ikke hvor mange år. Altså sådan, er det ikke sådan helt fjernsen, hvordan, hvordan delen har sådan nogle inuitter der, hvordan har de, hvordan har de klaret den, ikke? Jo, altså. jo. Ja, men altså, det er imponerende, også når man støder på, altså, nu er der, altså, nu er Nordøstgrønland stadigvæk specielt. Der har været inuitter tilbage i tiden. Mm. I den tid, de var det, der var det en lille smule varmere, øh, ved man, mm. øh, når man nu kigger på det i dag. Ja. Fordi når det er ekstremt koldt, så er der ikke i, øh, over lange perioder, så, så jagtmulighederne er det dårligere. Mm. Men det, det er fuldstændig imponerende. Du kan komme uden noget, og så kan du lave en, en, en slæde af... Hvis du ikke kan finde træ, som lige kunne, så tog de jo skin og foldede, mm. og gjorde våde, og så foldede som meder, og lod dem fryse, og så kørte du, det du kørte på var skin og så bundet øh, valgknogler ned under øh, som, som det der hedder meden altså det du glider på 
Men, men når det er sagt, altså udover det er vildt imponerende, så er det jo også sjovt at se, for eksempel hvis vi sidder på Sirius, de telt, vi kører med, er jo også gamle. Det er jo ikke sådan nogle high-tech-telt. Det er det ikke. Det er jo bomuldstelt, der er sygt op i Aalborg. Okay. Øh, som er i egen form. Øh, det er også sådan en med sådan en flad endeside, og store 4 mm snore som baduner. Mm. Man har prøvet moderne telte, men jeg kører også med moderne telte, når jeg er på ekspeditioner i dag. Men, og de er ganske fine, men det der er, hvis det er på Sirius, det er, når du kører i dem... Du, du er ude og køre hundeslaget i hvert fald halvt år om året. Mm. To måneder før øh, jul, og så er du i hvert fald fire måneder ude efter jul. Mm. Det slitage, der er på det, det er ved et moderne telt. Altså, så skulle du måske have to moderne telt hver år. Okay. Så, så et større og tungere telt, når du nu har hundene, det, det, det er bedre og mere sikkert. Okay. Så noget af det er, er, er rigtig gammelt, og noget af er high-tech og moderne. Mm. Og så prøver man hele tiden noget nyt af, ja. øh, for at se, hvad der, der virker og ikke virker. Hvor mange, altså, er der sådan nogle faste stop, så når I kører jeres ture, altså, hvor I ved, I skal du ved, lave altså, overnat, for eksempel, eller, eller hvordan fungerer det? Eller? Både ja og nej. Altså, du har jo den her kæmpe nationalpark, og nede i den sidste tredjedel, der har man Daneborg, som er slet på Sirius hovedkvarter, som er de her 12 mand øh, om vinteren. Mm. Og fordi man er der i to år og to måneder, så er der jo ekstra hold om, om sommeren, og så kommer der håndværk og sådan noget. Men der, hvor man ligesom bor... Det er jo et fast stop. Ja. Så har du, hvis du tager hele Nationalparken og Østgrønland, så helt op nordpå, der har du Station Nord, som er en landingsplads, en militær landingsplads, i teorien også en nødlandingsplads, når man nu flyver til Nordkanada eller noget. Der mm. sidder fem mand. Det er også et fast stop, når man er i de områder. Så er der Danmarks Havn midt imellem, som er en værstation, netop på grund af vejret, som vi snakker om under ja. krigen. I den dag i dag, okay. der sidder der otte mand i Nordøstgrønland, Hold som er ansat af flyorganisationernes sammenslutning, kun for at sende værmeldinger hver dag kl. 11, det her solotid, 11 formiddag og 11 aften, det sidder der rundt om i hele verden og sender værmeldinger ind på samme tid, for eksempel herude til Kastrup, ja. for at, at lave værmeldinger. Så de sidder der også. Og så nede i syddelen af Nationalbanken, der er noget, der hedder Mestersvig, der sidder to soldater og passer på en gammel blymine og en lufthavn også. Hmm. De der bemandede stationer er selvfølgelig faste stop, når man er i det. Og så for ligesom at kan patruljere et område, hvor kyststrækningen bare er 3,5 gange større end Danmark. Altså, vi kører jo flere tusind kilometer. Så ude i det område, så er der sådan, at fra 1900 til 1960, der var, der var fangst derop. Ikke af grønlandere, men af nordmænd og danskere, som var for at skyde primært polarrev, ja. øh, saler, isbjørn og selvskinnende. Mm. Det var også et kamp om området mellem Norge og Danmark, så det var ikke så rentabelt. Men, men de byggede en masse hytter. Og da det ligesom forsvandt i 1960, så de hytter, de bruger man stadigvæk som depoter. Der okay. blev lagt mad ud i, i mange af dem, okay. til os. Og så i den del, hvor de ikke var, og i den del, hvor der er for langt mellem hytterne, der har man så bygget det, der hedder et Sirius Standard Depot. Det ligner sådan en rød svensk hytte, meget, meget simpel. Mm. Der består af et depotrum, og inde bag det, så er der luksushytten, bestående af to senge, to stole, et bord, hvis man er heldig, og så en olieovn, og så ligger der nogle gamle bøger og blade og nogle reservedele. Okay. Og det er ligesom det, man satser på at komme til hver uge, altså inden mellem 7 og 10 dage. Fordi det, det du, kan, du kan godt køre med mange flere dage på læsset ved hundene, men hvis du skal køre godt, så det, passer det fint med at have. Hvis du kører 7 dage, så har du 10 dages mad med, mm. fordi der kan jo komme snestorm. Så ligger man og kører for dem. Og så, det er jo sådan nogle også faste stop. Men, men ruten ændrer sig jo fra år til år, så, så det er ikke alle hytter, der bliver besøgt. Det kan være, at der går tre år, inden man kommer til en af de hytter. Ja. Og så er det selvfølgelig fordi, hvis man kører i den nordlige del, så er det naturligt at komme ind for de station nord. Både af hensyn til proviant og vedligeholdelse, men, men også folk. Altså, hvis du har kørt halvanden måned uden at møde nogle mennesker, så er det nok meget klogt at lige komme ind på stationen og lige snakke med nogle andre. Mm. For alle 
øh, og lige komme ovenpå, og så køre ud igen. Ja. Er, det, er, det, er det fysisk hårdt at være på sådan en tur, eller, eller hvordan, øh, hvordan tager kroppen det? Jamen, det, det er fysisk hårdt, ja. men det er ikke ekstrem sport. Nej. Og det er meget op til holden selv også. Hvis du går tilbage i tid, så mange af dem, der kom derop, det var håndværkere. Mm. Der vil gerne have VVS-folk og murer og alt muligt, for de var vant til at tage ved, og de kunne lave stationen. Ja. I dag er der ikke ret mange håndværkere på den måde, som ligesom også kommer ind og laver militærtjeneste. Men i dag er der også mere fokus på at køre længere ture. Så, så for at køre længere ture, skal du også være bedre i form. Altså da jeg kom op, det var første gang, der blev lavet et motionscenter også. Mm. Vi var nogle af de første, der begyndte at løbe, hvor de andre kig, de håndværkere kiggede på os og sagde, hvad fanden skal I løbe? Så de trænede overhovedet ikke til, at de skulle tage afsted, så de kørte sig i form. Okay. Men de var selvfølgelig vant til at arbejde. Ja. Så det er også meget med, hvad du vil, når du kører, fordi altså, der er jo ikke nogen, der kan se, at hvis jeg kører 6 timer og siger, at vi er træt, er det fordi, der har været blød sne, og man virkelig har brugt, eller er det bare fordi, du er skodder i dårlig form? Hvorfor blød sne? Altså, så står man dårligt, eller, eller hvad? Eller? Ja, blød sne. Eller sidder man egentlig ned? Nej, nej, slet, øh, det er da nemlig også et rigtig godt spørgsmål, ja. jo. Fordi hvis man ser Grønlander, eller Kanada, eller sådan noget. Grønlander, ser du sidde på slæden. I mm. Kanada ser du stå bag ved slæden med en brems. Vi står på ski ved siden af slæden. Okay. Det gamle tradition, fordi man kørte med flere kilo. Altså, vi, vi kører jo patrulje, og, det, og så har man også fundet ud af, ved at stå på ski ved siden, jamen, så giver det den... du holder fast i slæden. Ja, så, ja, du holder fast med en hånd, ja. og så er der faktisk det, der hedder et ståtog, som går ud til næsten spidsen af kajakken, ja. eller kajakken nu sagde jeg, øh, til slæden, og så hænger den op øh, der, hvor man holder, og så kan du tage den over i den anden hånd, så du får et træk skråt frem, så du ja, får et ja. mildt træk. Men så skal du, det kunne jeg forestille mig, det er lidt ubehageligt muskelmæssigt, eller hvad? Nej, du får faktisk rettet mere op, end du regner okay. med, fordi ah, okay. der alligevel er en 4 meter hen til, hvor det sidder fast. Okay, og så står du der, og så går du sådan lidt på ski, samtidig med, at du bliver trukken, mm. når det går hurtigt. Ja. Så kan der komme blød sne, det vil sige, at sladen kommer ned i tempo. Så må du sætte, og så må du nogle gange have en mand ude foran og gå og hjælpe hundene med at træde fodspor ned i sneen. Okay. Og når det er rigtig slemt, så må du køre det, der hedder vendelæs, så må du tage halvdelen af læsset af, og så må du køre frem med den halvdel, som de kan trække, og du kan lave spor. Og så sæt det af og vende om, køre tilbage og hente det andet igen. Så, så, så du ved aldrig, hvad der byder. Du kan køre med 15 km i timen derude af, og du kan risikere at køre 1-2 km, km på en hel dag. Hvad med sådan en, øh, altså en slædehund der? Hvad giver I den af mad? Har I sådan bestemt mad med til den, ja. eller, eller øh, bare råt kød? Eller hvad? Nej, det, det, er, det er udviklet gennem tiden. Det er det der, man hører også gamle polarer fra at spise, det hedder pemmican. Okay. Det ligner sådan en stor, stor chokoladebar. De får 400 øh, gram om dagen. Okay. Æm, to store chokoladebar. Og den chokoladebar, det er så fedt, man har taget. Så har du presset det sammen med nogle kødfiber, nogle mineraler og vitaminer, som de skal have. Ja. Og i teorien kan man godt spise det selv også. Det smager af helvede. <laughs> det var det, man levede af de første år i Sirius. Der var ligesom menneskepemmekan. Så kunne de dele det blandt op i havregryn og med chokoladepulver. Eller eller okay. Men det får hundene sådan en, en pemmekanplade hver dag. Ja. Eller to. Og så får de 125 gram ren svinefedt. Det vil sige, at vi har sådan nogle klodser af svinefedt, vi ligesom deler ud. Og så får de sådan en, og det er ren energi. Ja. Og da jeg kørte, der fik de faktisk også en tørfisk hver dag. Øh, okay. men, men på grund af tørfiskmarkedet har ændret sig så, det er meget, så får de stadigvæk tørfisk Men de får det kun på hviledag okay. Altså de dage man er i depoterne For at få noget omega og sådan noget. Ja få noget til gummerne og tænderne og sådan Man har også prøvet med nogle bidepinde og sådan noget, Men det fungerer sgu ikke Når de så er hjemme på stationen Så får de mere normal mad Altså hundepiller De får også madrester og sådan noget blandet op Og så alt efter overgangene Så skyder vi alle de sæler vi kan Så de også får sæl Får man, et, får man et nært forhold til sin hunde? Ja, ja, det gør man. Okay. Æh, så det må være svært at skulle afsted igen, så? Eller, eller? Jamen, det kommer jo også an på, hvem din makker er. 
Mm. Så har du en marker, du synes, der er altid, jamen, så ved du også, hun, hvor har du en marker, hvor du sådan, så er det selvfølgelig også svært ved at tro. Jeg havde to gode marker, så jeg skal okay. ikke uh, klage. Uh, hundene lever jo meget længere tid, end vi er der. Mm. Så, så det vil sige, de skifter jo marker igennem årene. Og, og, og det man, man må ikke sammenligne en, en, en Sirius slædehund med, med andre hunde. Fordi det der er, at man hører om grønlandske hunde, man hører altid, at man ikke må gå hen og klappe en grønlandsk hund, mm. øh, fordi de er biske, og de bider og sådan noget. Det kan de også godt gøre, men det er egentlig ikke derfor, man ikke må gå hen som turist. Fordi øh, grønlandske slædehunde, nu er der selvfølgelig mindre og mindre og mindre, men, men, men grønlandske slædehunde er arbejdshunde. Mm. Øh, de er ikke sikkert alle sammen har navn, og de bliver behandlet meget forskelligt. Langt de fleste bliver behandlet pissegodt. Ja. Men der er selvfølgelig også nogen, der er usløde. Og grunden til, at man ikke må gå hen og børn, det er, at der er en, 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 en kulturel regel også, der siger, hunden, der bider, kan vi ikke have. Så hvis en hund bider, så bliver den skudt. Okay. Så hvis der går en dum turist ned til et hundesladehold og, og laver et eller andet, og hunden bider den, ja. så kommer hundefoden og skyder alle hunde. Så derfor har man ligesom sagt det der med, lad nu være med at gå ned og klappe hunden, for ja, der er nogen, der er biske. Der, der er sky hunde. Hunde er ligesom mennesker jo. Ja. Der er nogen, der ikke gider at snakke. Ja. Men når man så går over til slædepatronen Sirius-hunden, der har man jo haft sin... Det er også grønlandske slædehunde, men det, man, det er jo nogen, man har haft i sin egen varetægt i, i siden 1950, mm. og så kommer der nyt blod ind. Altså hvis en hund bliver halvt eller et eller andet lige pludselig, så er man nødt til at skyde dem selv. Eller? Der er jo ikke, jeg tænker, der er jo ikke dyrelæger deroppe. Nej, men man, man har sat lidt... Det kommer an på, hvor halvt. Hvis okay. de brækker et ben og er færdigt, så bliver det skudt. Ja. Men jeg, jeg har kun skudt en hund, men det var faktisk præstationen. Den, øh, den blev så hissig på en anden hund, den fik elepesi. Okay. Og da den så, så gav den os det solid, og da den så vågnede, så havde den faktisk hjerneskade. Nå. Så jeg kunne bare se på den, den var helt Den var helt hjerneskade. mærkelig. Ja, okay. den kunne ikke stå og sådan noget. Så, var så det må ikke. man jo gøre det jo. Ja. ja. Og, og, men, men hundene deroppe er jo klappet fra valp. Altså fra, fra de bliver født, så er der en regel, når de står, de står inde i, i, i midten af basen. Man må ikke gå forbi en hund uden at rense. Hvis der kommer en, en valp til dig, så skal du klappe den. Okay. Og, 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 og det vil sige, de er ligesom vores skødhunde. De har navne... Altså de, man skal klappe valpe? Ja, okay. simpelthen, simpelthen for at lære, at, at lære dem at være glade for mennesker og, ja. og, og, og være positive. Og det vil jeg sige, når du kommer sådan nogle hunde der, altså kommer hunden på 40-50 kilo løbende, og de er bare et stort smil, og bare, ja. Ja. jeg skal snakke, og når man kommer ud, når de står i kæde om aftenen, så har vi også runder. Mm. Det vil sige, at man selv på slædetur går man lige ud og sætter sig ved dem og ærer dem, lige ser, om de har fået slidsår og snakker med dem og kalder på dem. Og det må også være det perfekte hundeliv, altså virkelig at, at gøre det, de er skabt til hver dag, ikke? Altså sådan, eller næsten hver dag. Ja. Altså. Det, det synes jeg jo, fordi man, man kan jo altid diskutere hundevelfærd og alt det her, som vi kan, men de elsker det der. Altså, det, det sjove er, at, at man, kan jo, man kan også holde frikvarter med dem, og hundene har deres personlighed, som jeg siger. Men jeg har også været ude for nogle gange, jeg har taget en hund, og så skal jeg lige op og se på en bjergtop og lige stå og kigge ud. Mm. Så tager jeg hunden med, så, så når vi når halvvejs op, så sådan, okay, hvor er de andre? Så løber den hjem, <laughs> fordi den kan ikke undvære de andre. Øhm, så det der med, at en hund er en brugshund, det er noget af det smukkeste, jeg synes, fordi du er sammen med den hver dag. Den bliver ja. brugt til det, den gerne vil. Øhm, selvfølgelig står de linket og alt muligt andet, som man ikke kan lide, men, men vi holder jo også frikvarter med dem hver dag, faktisk. Det trækker jo egentlig også nogle ret fede paralleller til, hvis man kigger på menneske, menneskeligheden generelt. Ikke? Det her med, at sådan, vi mennesker, vi er meget sådan, vi sidder bag computerskærmen nu, og ligesom sidder fastlåst der. Ikke? Og der ja. er du lidt pandanger til det, ser, ser jeg det som, at du er ude og, og, og lave eventyr, og opleve verden, og opleve naturen, og altså sådan... Jeg er jo meget, og det snakker jeg rigtig tit om i, i blandt andet denne podcast, altså mit syn på mennesket er, at vi, vi er jo ikke skabt til at sidde bag en computerskærm. Vi er ikke skabt til at sidde fastlås. Vi er ikke skabt til at kunne være ved os selv eller have telefonen i hånden hele tiden. Vi er jo skabt principielt, og vi er jo stadig skabt til, i hvert fald hvis man kigger på vores urkrop. Altså, jeg plejer at sige, at vores 
som jeg ser det, så tænker jeg, at vores samfund og vores intellekt har udviklet sig hurtigere end vores krop. Altså, så, øh, så det er jo derfor, vi får stress og sådan noget, fordi vi er jo ikke vant til, vi er jo vant til at skulle bo i en grotte, og, eller bo i skoven, og jage selv, og finde bær, og skyde vores eget øh, mad, og, eller nedlægge vores egen mad, og alt sådan noget her, ikke? Og det skaber depressive mennesker. Kan man godt, jeg tænker, det må jo næsten være umuligt at blive depressiv, når man er ude, og have så meget eventyr, som du har haft, altså sådan, og sådan opleve verden på den måde, som du har oplevet, fordi som jeg ser det, så får du brugt dit fulde, hvad kan man sige, urmenneskepotentiale, altså med det, du laver. Jamen, det, det gør jeg. Ja. Og jeg er også meget, meget glad for det. Ja. Men, men jeg tror ikke på, at det er sådan en, en, en hel ting, for jeg er også deprimeret derude nogle gange. Ja, okay. Fordi der er ingen tvivl om, at, 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 at jeg er jo masser af situationer, hvor det er uoverskueligt. Ja. Hvor du kan ikke komme frem som planlagt, så du ved bare, at maden den løber ned, og mm. du har det hårdt, og altså, bliver presset fysisk og psykisk. Og, så der er masser af pres, men jeg er fuldstændig enig i alt det, du siger. Men jeg er jo også et menneske mm. i, i den her verden med, med sociale medier. Jeg bruger jo også al min tid, når jeg er hjemme. Ja, selvfølgelig. Altså, familiemedlemmer kan blive syge og sådan noget. Der er jo en masse ting, som ja. kan påvirke en, som man selvfølgelig bliver deprimeret. Men bare sådan generelt sådan samfund, sådan, altså, jeg vil, nu har jeg, jeg har jo selv fået to børn her inden for de sidste to-tre år. Øh, to blev børn, så der, der, der er run på, ikke? Øh, og hvad hedder det... Øh, jeg har virkelig sådan fokuseret på, og nu skal jeg skulle ud og have mig et trænkæsse, et ja. ordentligt telt og nogle, nogle gode soveposer, og så er det altså afsted. Jeg har aldrig selv været naturmenneske, men jeg kan mærke, at jeg har brug for at lære mine børn rent faktisk at være mere i naturen, ja. og sådan være ude og få de her eventyr her. Blandt andet i Danmark. Altså nu kan jeg se, at du bruger ret meget Danmark, ja. også til, til mange af de ting, du laver, eller hvordan? Jamen det gør jeg. Og fordi du har fuldstændig ret det her med, at når man kommer ud, Jamen, så sker der noget ved os. Altså, det er lidt det samme som at bruge kroppen og motion. Og, noget, og det, når jeg kommer ud, det er også der, jeg får mine bedste idéer. Mm. Fordi det er der, min hjerne ligesom slapper af. Den bliver ryddet op, den kommer ud. Og, og, og der har jeg jo det her store eventyr, som også står her på armen, at eventyr starter i en baghave. Mm. Og, og jeg er jo i dag, efter min, min tjeneste ved, ved Sirius og Jægerkorps, så er jeg jo egentlig ved eventyr siden 2008 med, med store ekspeditioner, som vi snakker om. Tilbage til Grønland, Alaska på tværs, ud i kajak. Men netop fordi det er min passion, og noget jeg elsker, så bruger jeg også Danmark meget. Ja. Fordi eventyr, der er jo også herhjemme, så jeg laver masser af det, jeg kalder mikroeventyr. Mm. Og bare her de sidste måneder har jeg da været ude to gange. Jeg prøver at være ude, det jeg kan. Og så, hvad, hvad er et mikroeventyr i Danmark? For, for mig er mikroeventyr under en uge, men for mig er langt de fleste en eller to overnatninger. Mm. Og det vil sige, at hvis jeg skal holde foredrag, jeg lever jo som foredragsholder primært, ja. det er jo det, som en eventyr er. Mm. Øh, nu for grund af min baggrund, så er det meget om, om samarbejde og ledelse, men hvis jeg nu skal til Jylland og holde et foredrag, jamen, hvis der nu er ledig i min kalender, og jeg alligevel kører til Ty, jamen, så sætter jeg et mikroeventyr, så sætter jeg to dage af, så kører jeg op, så stiller jeg bilen, og så øh, har jeg lavet en rute, det kan være vandre, det kan være cykler, det kan være kajak, og så går jeg igennem, og så bruger jeg en overnatning et eller andet sted i vores shelter, eller teltplads, eller skrovene, hvor der er fri teltning. Og så tøffer jeg videre næste dag, og så kører jeg ud og holder mit foredrag, eller i omvendt rækkefølge. Og det prøver jeg virkelig at prioritere i min kalender. Jeg er ude i hvert fald en gang om måneden, hvis det ikke er to. Hvad er, hvad er et mikroeventyr i Danmark, som du kunne anbefale? Jamen, det jeg kan anbefale, og nu, nu, nu bliver vi helt over i den filosofiske ting, ja. det er det, du kommer på jo. Mm. Det mikroeventyr, jeg vil anbefale dig, det er det, du er, er, er tryg ved. Ja. Det niveau, du har. For jeg har en, 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 en levesætning, der hedder en ting ad gangen. Mm. En ny ting ad gangen. Mm. Og det vil sige, hvis du aldrig har været ude før, jamen, så er det jo bare at finde det shelter, der er tættest på dig. Få det booket, så du ikke er bange for, at du ikke har det. 
Og hvis det er sådan en frit shelter, så må du køre tidligt derud. Så er det at tage en overnatning. Er man aldrig lavet mad før, jamen så tager man mad med. Mm. Eller køber en pizza på vejen. Ja. Og så tager man den overnatning og tager hjem. Så har det jo været et, et eventyr for en, fordi det er jo det niveau, man er på. Ja. Og når man så bliver mere og mere, så er det, man kan tage ud med sit trank her og finde ud af, er, er jeg til at bevæge mig? Det er jeg. Jeg, er til, jeg vil gerne have noget bevægelse. Jeg vil gerne have det fysiske med. Så går man fra det ene shelter til det andet, eller telt, sætter telt op et sted, ja. og shelter et andet, eller hvordan? Ja, jeg, jeg stiller ja. bilen, og så, så vil jeg gerne gå en lang tur, og så sove, <coughs> øh, og så gå rundt i en rundtur, eller øh, kajak, eller øh, køre ud og stille bilen, og finde busrute, eller tog, eller hvad jeg nu kan. Har du, ja. selv, har du selv børn? Ja, jeg har en datter på 13 jo. Og, og netop det der, som du snakker om at rejse med børn, det var jo min vej ind i det. Okay. Og, 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 og det er jeg faktisk rigtig glad for, at du ikke øh, ved, fordi det, det er jo lige nøjagtigt det, du er, er på vej til, mm. at, 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 at det var der, jeg fandt min farrolle. Mm. Fordi at, øh, jeg er ikke den, der er allergladest for børn. Nej. Ikke andres i hvert fald. Øh, så jeg, jeg, skulle ikke, jeg skulle ikke have børn. Nej. Øh, og jeg fandt også en, øh, min daværende kæreste engang, hun skulle heller ikke, indtil Nej. hun fortrød jo. Ja. Øh, og så endte det med, at jeg måtte ud og spørge en masse folk om, øh, om de har fortrudt for børn, og det havde de jo ikke. Nej. Jeg tænkte, så må vi prøve jo. Mm. Og så fik jeg et barn, og jeg kunne ikke finde roen i det. Altså, jeg, kunne ikke, jeg synes, når jeg sad og legede, det var, jeg kunne da godt lege med hende, men jeg sad hele tiden og kiggede op, okay, computeren står deroppe, eller mm. hver gang der var noget, så var der alligevel moren, der, hun, vi har jo. Indtil... Man, får også, man får super meget, fordi jeg kender godt den ja. følelse nemlig selv, man får super meget skyldfølelse, ikke? Jo. Altså fordi at man, man sidder bare og tænker, jeg burde jo nyde det her, ligesom man ser på tv. Eller, ja, alle, det burde være sjovt. Alle andre fædre, ja. de elsker at tumle rundt ja. og sådan noget, ikke? Uh, uh, uh. Ja. Altså, okay. Og ja, så fik jeg nok, så prøvede jeg hende op i en babyokker. Vi har sådan de der løbe babyokker, så ja. helt lukkes af. Så tog vi selv der. Ja. Okay, så kunne jeg slappe af. Ja. Okay, så sad vi ude ved bålet, og så kom moren med, så, så læste vi bilen med alt muligt. Og så, øh, så har du også en funktion, jo. Ja. Altså, som farlig pludselig. Ikke? Ja, og så, så skal så, der jo laves et bål, og så skal det sættes op, og så skal laves mad. Eller? Jeg skulle være over min passion, jo. Ja. Og så, så ud og netop det der, fylde hele babyokkeren med tasker, fordi når man er tre, altså er du sindssygt meget med. Og så var jeg sådan, jeg begyndte, okay, det, her, det, det kan jeg godt mærke. Så var vi på, da hun var to, var vi på 14-dages kajaktur. Ja. Hvor jeg, hun sad i min kajak sammen med hunden, og så sad moren i sin egen. Og så var det, jeg sådan begyndte at tænke, okay, hvis jeg skal bruge det her noget mere, så har jeg læst nogle bøger i min barndom. Ikke fordi jeg vil have børn, men jeg har læst Hjalte Tind og Nina Rasmussens rejser med motorcykel med deres børn i Rusland, og hvor de mm. kørte rundt i andre steder. Jeg har læst om John Andersen i kajak med sine børn. Så tænkte jeg, okay, det skal jeg. Og så var det, jeg spurgte mor, når hun tager til, at tog min datter med på langtur, da hun var 3,5. Og det kunne jeg bare gøre. Mm. fordi jeg har aldrig taget min datter i 24 timer alene på noget tidspunkt. Hun var altid kommet hjem eller noget. Og så gik jeg i gang med planen, og så gik der lidt, så kom hun og sagde, har mindt du det? Ja, yeah, jeg yes, ser. Yeah. Jeg har lavet et Excel-ark. <laughs> jeg har lavet et Excel-ark. Ja. Så, øh, det lyder som om, at det er et svar, du tit kommer med. Ja, ja. <laughs> Jamen, der, der skal jeg styre på det, jo. Ja. Så sagde jeg, hvor længe vi skulle sige, vi skulle er vi to måneder. Og så kigger hun bare på mig og siger, det kunne jeg godt glemme. Og så begyndte forhandlingerne. Okay. Jeg sagde, jeg skal ud over en måned, fordi det er det, jeg ligesom oplever, at jeg har været så længe ude, at det bliver en, en hverdag på den fede måde. Mm. Og så endte vi med 45 dage. Mm. Så der var bare fem, tre et halvt år, der drog vi 45 dage ud i Vildmarken alene, med 350 kilo udstyr og mad. Mad til alle 45 dage hunden, og så drog vi bare ud. Og det blev en fantastisk tur, fordi at, øh, vi fandt ligesom vores fællesskab. Ja. Vi fandt en fælles sprog ja. og en passion, Ja. Og det har vi så dyrket lige siden ja. med mindre ture, øh, og så har vi lavet fire i alt 45-dages ekspeditioner. Mm. 
Altså, der var, og, 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 altså, på tirsdag rejser vi til Norge og vandrer i otte dage, Ej, øh, og nu er hun 13, og Ej, hun ønsker stadigvæk at komme ud. Og når det er sagt, det synes jeg er noget af det vigtigste, jeg kan sige, så sidder folk der og tænker, sådan er mine børn, ikke? Min datter er ikke et outdoor-menneske. Nej. Hun er ikke sådan en, som kommer og siger til mig altid, skal vi jo ikke ud, og skal vi ikke? Hun er glad for dyr, det er de fleste børn jo. Det, jeg fornemmer, hun søger med mig, det er, at hun søger min, min fulde fokus. Ja. Hun søger et nærvær, og hun søger at have mig alene. Det er jo det, altså børn er jo ligeglade, om de står i Pompongland eller Sommerlandsjælland. De vil bare gerne være sammen med dig. Ja. Altså det er også det, jeg har fundet ud af. Det er lige meget, om vi er det eneste eller andet sted, så længe de bare er nærværende sammen med deres forældre. Ikke? Ja. Altså. Så, så min lange ekspedition handler jo om, at jeg skulle finde min ro og min nærvær til hende. Så, så mit, mit råd også til dig, når du siger det der, det er jo bare at få købt den tranke og, ja. og, og komme ud med de børn, fordi at man får det der... Øh, nu er jeg jo lidt en gearnørd. Ja, men det... Altså, det jeg, jeg, jeg elsker gear, ikke? Hvad skal man, hvad skal man så... Hvad vil du anbefale, man... Hvad, hvad, sådan, hvad skal man købe til at starte med? Altså, hvad, hvad skal man have fat i? Jamen... Øh, jeg to, var, to unger. To. Højst, min kæreste, hun har gået kaminoen, ja. så hun, hende kan hun har 100% også godt lukke med. Ja. Så to unger. Jamen, i teorien vil jeg aldrig anbefale noget på den mm. måde, fordi det kommer meget an på, hvad man skal. Ja. Fordi skal du til shelteret første gang? Tænker til et shelter eller, ja. eller et telt i skoven ja. eller et eller andet? Så, så vil jeg tage det, man havde. Hvis jeg skulle til shelteret, så vil jeg lade være med at købe noget som helst. Så vil jeg rulle madrasserne sammen, rulle dynerne, tage et ekstra tæppe med, tage ud i shelteret, lægge det ud med noget gammelt sengtøj på, prøve det af. Ja. Og så finder man jo, okay, er vi til shelter, hvor vi skal lave mad? og stå og bage for bunden og lave snobrød, så kan man så prøve at sige, okay, næste gang, så lader vi alt øh, madrasser, det ligger i bilen, så pakker vi en lille rygsæk, så prøver vi at gå lidt. Mm. Og så mærker man efter, okay, jeg skulle nok mere til at gå. Ja. Ergo, så har man ligesom mærket efter. Og så er det, man siger, hvis man skal gå med to børn, så er der meget udstyr. Ja. Så er det nok det, at man skal have en babyjogger, så skal man have nogle, nogle gode underlag, som ikke vejer for meget så skal man til at have nogle soveposer, som øh, også, fordi så skal du lidt ned i, i kilo. Og, 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 og det er det, jeg synes, at, at mange begrænser sig af, at, at, at man, 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 man tror, man ved, hvad man skal ud og lave. Mm. Øh, og noget af det fedeste til børn, hvis man vil bevæge sig, det er jo også kano. Ja. Fordi man er selv aktiv, man flytter sig, og du har mulighed for at have en del kilo med. Så du stadigvæk har noget noget, noget, et stort telt med. Jeg kunne også forestille mig, når man, når man rammer sovetid der ved en 28-9-tiden, så, så crasher de altså de unger der, fordi de har haft en dag med fuld... Øh... Ja, og det, det fede det er jo, at man skal ikke være ude ret længe, altså sådan som min datter, hun har jo sin egen rutiner. Altså, øh, selvom hun ikke er ude menneske, så kan jeg jo se, hvor meget hun har, har lært igennem morgen. Mm. Så når vi simpelthen slår telt op, så kigger hun med sin lille bitte rygsæk der, da hun var lille, og så pakker hun ud, hun har altid en bams med, så har hun en tennisbold, så havde hun noget Lego, altså ganske lidt øh, dublo, og så blev det ligesom lined up, og så nogle pixiebøger. Og når det var lined up, og det hele var, så var hun hjemme. Og så gik hun ud, og så begyndte hun at lege i naturen. <laughs> øhm, og så, jeg er ikke sådan en, altså skærmforskrækker, vi har også iPads, eller til, i dag er det bare telefonen. Ja. Altså, vi har downloadet alt muligt, så vi kan sidde og se det inde også. Men, men selvom hun egentlig har fuldstændig frit spil, jamen, så går hun ud, og så kan hun godt lige pludselig se, sige, må jeg ikke få en gryde og en ske? Og så, når jeg kigger ud, så sidder hun ud og graver sandkager og, og, og laver ting, eller samler grene, eller sidder op og rider hest på. Altså, jeg, jeg er overrasket over, hvor, hvor, hvor god og hvor nemt det er for et barn bare at... Ah, så, så har vi det. Ja, og være i naturen. Ja, uden at jeg sætter alle mulige rammer op. Og, 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 og den fedeste fornemmelse, jeg havde derude, ud over passionen, det var det her med, man kender godt børn lidt, når de er derhjemme, ikke? Sige, 
I går ikke ud og tager noget i køleskabet. Eller I ruder lige op, der sker ikke et hak. Mm. Når man er derude, så har jeg aldrig oplevet min datter betvivle mig. Mm. For et, hun har aldrig kaldt på sin mor. Mm. Hun har været sur på mig. Det, og det andet, det er det her med, hvis jeg har så sagt, nu kommer vi sammen, så slår vi leje og siger, floden i dag, den er altså for kraftig. Så ja. i dag må du ikke gå ned til floden. Du må gå ned til, til de træer og sten der. Det er det tætteste, du må komme på floden. Mm. Og så må du gå op til bakken, for ellers så kan jeg ikke se dig. Ja. Så slipper jeg ind. Aldrig brudt det. Nej. Det er ligesom om... De ved godt, de er i en udsat ja, situation, ja. og der er en leder, eller ja. en chef. Og ja, eller det, det, det der med, far. okay, det, det giver mening. Ja. Så render hun rundt og leger, og så okay. kan det godt være, at jeg ikke kan se hende, og så står jeg sådan, nå, hun er lige der. Ja, okay. Hun har aldrig gjort det. Øh. Nu har jeg siddet og tænkt lidt, nu kom ind øh, i forhold til sådan noget overlevelse. Mm. Hvis man nu blev sat ud i vildmarken, uden noget som helst, blev kastet ned af en helikopter, hvad, hvad så er det første, man gør, hvis man, hvis man lige pludselig står i den situation? Jamen, øh, altså, det første, det er shelter. Altså, ja. det er at finde et sted, hvor du kan være beskyttet for vind og, og forhold. Mm. Og så, øh, så er det jo alt, alle de basale behov, det er jo shelter, og så er det vand og mad. Mm. Øh, og så stille og roligt bygge ud for det. Mm. Og, og, men, jeg, jeg vil hellere sige det her med overlevelse, som der er så meget fokus på med, med alle tv-udsendelser og hvad der ellers er, at, at overlevelse er jo en situation, du kommer i, når du er dårligt planlagt. Ja. Øh, og, og, og og for mig er det en meget lille del af friluftsliv. Mm. Det er en god basis at have. Og den basis, jeg har for at overleve, det, det har jeg fået i jærekorpset. Mm. Fordi der havde vi overlevelseskurser. Og, og der skulle vi ligesom lære at kunne klare os, hvis vi mistede meget af vores grej og måtte, altså, bag fjendens linje. Og... Mm. Men det her helt basis overlevelse, det er godt at kunne. Men det, jeg synes, der er, er vigtigere i sin planlægning, hvis man skal ud... Det er det her med at tænke ting igennem og sige, jamen nu har jeg min sovepose, og det er imellem, okay, med. Okay. Hvis jeg nu vælter en flod, og min sovepose flyder, er den vandtæt? Mm. Øh, hvis den flyder fra mig, har jeg så kniven på mig, eller sådan noget der? Og så ligesom tænke ting igennem, fordi så, så bliver man klar over, okay, hvis jeg mister min rygsæk, så er jeg færdig. Mm. Ergo, så kan jeg ikke miste min rygsæk. Så, så må jeg binde snor i den, eller et eller andet. Så har man ligesom få den ud. Og så tænke igennem, okay, hvis jeg nu, min brænder går i stykker, hvad kan gå i stykker? Okay, det er det, der hedder pumpeleder ned i. Okay, har jeg så den ekstra pumpeleder med? Har jeg en ekstra øh, dyse med? Og, og vil man ligesom forberede sig det, så er risikoen for, at man kommer i en overlevelsessituation meget, meget lille, mm. fordi du har tænkt om. Ja. Og så er det selvfølgelig godt i friluftsliv at, at, at være nysgerrig på alle de her basis ting. Ja. Og, 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 og prøve det af en gang imellem som sjov. Men, men, men jeg synes, der har været et, et meget stort fokus på, at, 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 at Friluftsliv er overlevelse. Mm. At det er ligesom, når man tager ud, jamen, så er det koldt, vådt og lidende. Og alt sådan jamen, det er friluftsliv ikke. Men det behøver det ikke at være. Overhovedet ikke. Altså, det, er jo, det, det er jo heller ikke koldt, vådt og lidende for mig. Jeg kan være gennemblødt, jeg kan være træt, men lige så snart jeg sætter mig ind i teltet på en vintertur, jamen, så, så har jeg jo benzinbrænder ind i teltet, så tør jeg da bare med tøj. Mm. Så er jeg tør tøj næste dag. Ja. Så spiser jeg noget mad og har det godt. Så du kan godt have lidende elementer, men jeg har det godt derude. Mm. Men, men det, der bliver lagt vægt på på tv, det er jo altså, alene i Vildmarken eller programmer, hvor folk bliver sat ud og ikke har nogen færdigheder. Men er der noget med, at man lærer mere om sig selv i ekstreme situationer? Altså, hvor man presser sig selv, eller, eller hvad, hvad er din holdning til det? Jamen, det gør man. Men, men det er jo svært at søge selv. Ja. Jeg, har, jeg er et meget, meget privilegeret menneske på den måde, at, at militæret har presset mig ekstremt igennem årene. Mm. Et var jo at bare blive værnepligtig. Altså... Jeg, jeg havde trænet det hele vildt, så det var ikke kroppen, men jeg, alligevel sådan en rigstur, sådan der afslutning på i grunden, hvor man skal ud og gå med borger og slæbe og sådan noget. 
jeg, jeg kan bare se, hvor meget det former folk. Ja. Og så har jeg været igennem Sion, og så Jægerkorpset, det er jo så en liga for sig selv, og det er der aldrig nogensinde været så træt øh, som den optagelsesprøve. Hvad var hårdest? Var det Sirius eller Jægerkorpset? Ikke klart Jægerkorpset. Okay. Altså, Sirius er, er hårdt på en anden måde, fordi du, du er selv herre i huset. Ja. Jægerkorpset er fysisk 10 gange hårdere. Og, og så er der uvidstheden i det. Altså, du bliver presset og presset og presset. Du ved ikke, hvad du skal. Du bliver hele tiden kørt ned. Du får ikke ret meget mad. Du, du ved aldrig, hvad der sker. Og altså, nu det program, som der er blevet lavet til, det var TV2, eller, som du var med i. Ja, det er TV2. Ja, ja, øh, korpset. Ja, korpset der. Ja. Er, det, er det en til en repræsentation af, hvad I var igennem? Eller var nej, det, I nej, var igennem det, med hårdere? Det var I igennem med hårdere, fordi at korpset i TV2, det er jo et otte dages Ja. kursus, hvor vi viser delelementer. Mm. Men vi har også taget alt militært ud af det, fordi at, at hvis, du, hvis folk ikke har været soldater, så kan du ikke implementere øh. våben. Eller noget. Det vi ønsker i det program, det er at, at give et indblik i, hvor hårdt der er. Nu er det her kun otte dage. Mm. Men hvor hårdt der er, men også hvad meningen med noget af det her jerndød, man har set. Man har jo alle set de her marines, der ligger ude i vandkanten med en, med en træstamme og bliver skyllet over bølger, og man mm. har set andre soldater løbe op og ned ad en bak med en, med en stor, tung rygsæk, og man tænker bare, er de idioter? Og det var det, der var meningen med programmet. Udsæt nogle normale folk for det, og så samtidig forklare og sige, når du løber med en træstamme op og ned ad en grusgrav, du ved ikke, hvornår det slutter, det er jo symbol på krig, for ja. krig er ikke retfærdigt. Nej. Og det er den 20. tur op af en bak med en træstamme heller ikke. Og, og det er det der, som man ligesom simulerer militæret. Og det er det, det handler om, når du siger at blive presset. Det er det, militæret gør. De, de gør jo egentlig en tjeneste. Altså, jærekopser har jo presset mig så hårdt på nogle øvelser. Kan, kan, har du kunnet spotte, for eksempel i det program, har du kunnet spotte fra starten af og sige, okay, ham her, David Ove her, han kommer til at klare sig godt? Eller, eller, sådan, eller viser det sig sådan løbende, eller har man sådan en hunch fra starten af? Begge del. Okay. Begge del. Du, har, du tager også fejl nogle gange. Ja. Du, du får lynhurtigt et billede af, hvordan folk sådan groft ligger. Mm. Og så, så, så øh, bliver det selvfølgelig mere og mere tydeligt derhen af. Og så kommer der en mellemperiode, hvor at det øh, ligesom bliver for meget for folk. Så der får du også nogle af de, de bedste, der bare får nok. Ja. Øh, og, melder. og så bliver det sådan lidt usikkert. Men, 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 men det er overraskende synligt, øh, også for folks personlighed, og sådan noget, hvor hurtigt den skinner igennem, når man når man ligesom fratager folk alting, altså gør dem rigtig, rigtig træt, sørger for, at de ikke får mad, og sørger for, at der er uvisthed. Ude af 100, hvor mange gennemfører så? Kan, er der tal på det? Jakobs? Ja. Cirka 10 procent. Hold op. Det er noget øh, af en fravældelse. Ja. Det, det kræver vel også, at man har en grundform, og sådan noget, inden man kommer, og man er, man er stærkere, og, eller, eller hvad? Ja, altså der er jo en masse ting, du skal opfylde for at få lov til at søge. Ja. Øh, og de har også ændret sig igennem årene. Altså mm. du skal til fysisk test, du skal også til de her nogle prøver, øh, også... Øh, hvis du kommer udefra, eller har været væk ud fra militæret et stykke tid. Der var en kort periode, du kunne søge som civil, det er stoppet igen. Okay. Hvor mange, hvor mange dage er det så, man altså optagelsesprøven var? Den var fire måneder, og så derefter er der nogle kurser, du også skal bestå. Så er det, er det fire måneder, eller det, man har set på tv, altså hvor det sådan er så intensivt hver dag, eller, eller er der nogle breaks imellem? Ja, eller? altså hvis du har set, jeg ved ikke, om du har set den gamle eliten også, den, den ja. viser jo den rigtige optagelse på. Der var også en idé øh, her øh, sidste år, ja. som blev sendt. Både ja og nej. Intensiteten er vanvittig høj. Men der er bare puttet en masse soldater ting på, så du har jo undervisning. Altså det, det er jo en optagelsesprøve, hvor du også skal vise, du kan lære, så du har panserkendning, altså kan lære at kende kampvognen, og du har kurser i det hedder patruljeteknik. Hvordan går du frem? Hvordan angriber du et mål? Hvordan svømmer du over en flod? Og, 
Altså, så der er en masse læring på. Men også fire måneder, hvor du hele tiden skal være klar på, at du lige pludselig kan blive trukket ud af dit ja, ja, element. Og nu skal I ned i vandet, og ja, ja. man synes, der skyder. Eller uretfærdighed er på uretfærdighed. Og, og ja. det er jo det, det handler om. At der er mange delelementer, du skal kunne håndtere uretfærdighed. Fordi du må ikke have det mindste gen til at give op, fordi du kan ikke give op inde på den anden side. Det kan du. Du dør af det. Hvad hedder det? Er der hjemsendelsesgrunden, eller hjemsendelsesgrunden, hvad kunne det være, for eksempel, at man bliver sendt, sendt hjem? Er det, hvis man sviner sin instruktør til, eller, eller, eller hvad, hvad må man, hvad må man ikke? Jamen, det er en hård, fin balance. Du okay. må ikke snyde. Okay. Altså, øh, hvis du går ind og får mad et eller andet sted, eller sådan noget, så bliver du smidt hjem. Okay. Øh, og, og så er, er, er den meget flydende den anden side, fordi hvis du er kæk, så altså, svineinstruktøren, det er jo ikke godt. Nej. Men du kan godt være kæk over for en instruktør, hvis du så kan tage straffen bagefter. Ja. Så hvis du er kæk og ryger ud på en 20 km mars, ingen hard feeling. Nej, nej. Men er du kæk, og så tuder over og går ud og går en 20 km mars, jamen, så, så, så kan du så godt. Du, ja. så du og så er der selvfølgelig alle de basis ting. Mm. Kan du ikke finde vej, så er du færdig. Øh, altså, vejfinding, øh, især nat, er jo bare vigtigt. Ja. Og så er der jo det, det der er mange, der ikke forstår, det er jo fysisk rigtig meget hårdt, men det der, at man tester folk igennem de fire måneder, det er, at du har det her intense, intense pres, men du skal holde en høj indlæringskog mm. undervejs. Det er derfor, de putter selvfølgelig faglig viden på en, men hvis du ikke kan lære hurtigt, så kan du heller ikke blive brugt, så kan du også blive smidt ud. Mm. Øh, men det er ikke sådan en... en, en, en det vil også det krig er at kunne lære i pressede situationer, fordi Nemlig. der hele sker noget nyt. Og, og det er jo det, hele træningen militæret handler om, Ja. Det er at presse en ud over ens grænser. Altså, vores træninger i jægerkorpset var vildere end være i krig. Mm. Jeg har stået flere øh, træninger og mistet overblikket, hvor jeg har stået i krig bagefter og tænkt, nå, er det ikke andet? Ja. Og det er meningen jo. Ja. Ved at presse os langt ud over vores grænser, så får vi jo en værktøjskasse, vi kan trække på, når vi så står derude. Mm. Og det er jo det, det handler om, når vi snakker fysisk pres. Og det er også det, vi tror, at livet handler om i, i alle vores ting. At hvis vi tænker tilbage på ting... Som, hvor vi vil være presset, og vi kom godt igennem det. Selvfølgelig ikke, når vi er, er blevet skadet af det eller andet, men vi, jeg tror, vi alle kender det her, når vi har været ude for en negativ oplevelse med nogen, jamen, så har vi jo den erfaring med næste gang, vi møder en, en person på samme måde, eller hvad vi skal gøre anderledes, eller hvad ja. vi skal undgå. Og det er det samme, de gør i militæret. Bare på meget, meget ekstremt. Jeg, jeg har selv haft en evne altid, øh, siden jeg var, ikke at jeg tror, jeg vil gennemføre overhovedet, men jeg kan sige, jeg har altid selv haft en evne til, og hvis jeg har set en ting, jeg gerne vil, så nogle gange er jeg måske endda lidt hovedløst sprunget ud i det, fordi jeg har fundet ud af, at jeg er god til at dissekere problemet, når jeg står i det. Ah, ja. Altså kunne tage det ja. sådan, ja, netop sådan en ting ad gangen, og ja. sige sådan, okay, nu, nu er det her fikset. Hvad er next step? Det er det her, det er fikset. Men at ha- finde den selvtillid har taget mig ret lang tid, ja. øh, og sådan tur og springe ud i ting. Men, øh, men nu er jeg også bare sådan, du er også i forhold til mine børn, bare sådan, hey, go for it. Øh, og hvis du dummer dig, så den fejl, du, øh, du begår, den har du lært noget af. Så næste gang, du skal prøve at springe ud noget nyt, så ved du, hvad du ligesom skal undgå, eksempelvis. Ja. Ikke? Øh, fordi jeg, jeg tror også meget sådan nemt, at man sådan kan komme til at leve sådan for, for sikkert generelt i sit liv. Jeg har meget den overbevisning, at man har, det lyder super sådan en kliché, men man har kun et liv. Og hvor vil det være ærgerligt, når man er 90 år gammel og ligger og kigger tilbage på sit liv og siger, satens os, jeg gjorde sgu ikke ja. det, jeg havde lyst til. Og det er også en af mine mantra, det er, det er en skam ja. at lade være. Ja. Øh, fordi at, at jeg har jo oplevet, især med jægerkorps, ja. at, at jeg kan ikke komme til de her gammeldags traditionelle familiefester, Nej. uden hvis jeg står sådan et sted, så kommer der en og prikker mig på skulderen og siger, er du, har du været jægersoldat? Ja, ja. Ah, men det tænkte jeg også på, da jeg var ung. Jeg blev opfordret til det, men øh, jeg kunne godt, men jeg havde ikke lige tid. Altså, de har gået resten af deres liv og tænkt på, ja. om de kunne. 
Altså og, undersøgelser viser jo, at, at den største ting, som folk, der ligger på deres dødsseng, snakker om, det er, at de ærger sig over et eller andet. Eller ja. ærger sig over mange ting i deres liv. Specielt sådan noget med, at de ikke har brugt nok tid med deres børn, og arbejdet for meget, og, men også, at de ikke har tur at hoppe ud i ting. Ja. Og jeg er virkelig sådan, du ved, det er jo sådan meget simpel for, altså sådan simplificering, men du ved, hvis du skal løbe et maraton for første gang, så skal du jo ikke bede om råd for hende, der er overvægtig. Så skal du bede om råd for dem, der har løbet maratonet. Ja. Og det er, jo, det er jo dem, der er gamle. Det er jo dem, der har nogle rynker og ligesom har gjort det meget og har noget erfaring og sådan noget. Ikke? Så det, det tror jeg også sådan er også en ting, som jeg virkelig også vil prøve at lære mine børn. Det er sådan, hey, altså også altså tage imod råd for folk, men husk lige at sæfte igennem, hvem det er, ja. du tager imod rådet fra. Ja, men det, er, det, det er faktisk noget, en af mine helt store kæpheste også, det er det her med, at, at man skal altid spørge om råd, ja. men man skal spørge råd af de bedste. Ja. Altså, jeg spørger altid sådan en, en, en håndfuld eksperter, når mm-hmm. jeg er gang i et eller andet, mm-hmm. også da jeg skulle rejse med min datter, hvad, hvad siger de til det? Og, og, og det er nogen, der selv har gjort det. Så siger de, jamen, du skal være opmærksom på det, det, det kan du sagtens. Ja. Og så skal man bare være klar over, når man så springer ud i ting, jamen, så kommer alle de der, som, som ikke tør, Mm. Og så kommer der alle de negative ting, der siger, at det kan du ikke, og det er sgu der børnemishandling og alt muligt. Dem er jeg ligeglad med, mm. fordi de har ikke det der, som du siger, erfaring. Nej. Så det skal man også være klar over nogle gange, når man laver valg, som er anderledes, at der er nogen, der har en holdning til det. Mm. Øhm, og, og, og det vigtigste for at tage valg, som jeg synes mange, de glemmer jo i, i det her med, siger, at, at, at vi skal huske at tage nogle fravalg, for at kan tage nogle valg. Mm. Altså, og det er det, jeg synes nogle gange med sociale medier ikke? Altså, jeg, jeg blev også ramt af det, så sad man og tænker Hold kæft mand, er de ude igen? Er de ude igen? Nå, de er lige på ferie, hold kæft, for ser det godt ud Og så, så sådan tænker jeg, jamen det kommer jeg aldrig Og så kan mm. man bare lige huske at sige Jamen, jeg er jo prioriteret At, at leve det liv, jeg gør Jeg er jo prioriteret, og, og meget i naturen Ergo, så, så kan jeg ikke have et stort hus Nej. Så, så kan jeg jo heller ikke have et sommerhus Fordi der ligger jeg mine penge et forkert sted ja. Ergo, hvis jeg er glad for det fravalg Jamen så kan jeg være mere i mit valg Mm. Og, og der, der, der oplever jeg mange, der ligesom siger, at det kunne være fedt, det kunne være fedt, det kunne være fedt, det skal vi også. Mm. De glemmer bare lige, at det kræver nogle fravalg, og så accepterer de fravalg. Ja. Og så er det, jeg tror, at der kommer meget mere stress ind over og siger, okay, jamen, jeg skulle jo også have et karrieredop, og jeg skulle også have det, og, jeg, og så har jeg ikke tid til børnene. Nej, for fanden har du ikke tid til børnene, mm. hvis du også har det nu. Ja. Altså, så må man, man vælge noget fra, og, og, og ikke sagt, at man ikke kan have karriere og være god ved sine børn, men så skal man bare vælge nogle andre ting fra. Mm. Og, øhm, og med det, ikke, så vil jeg sige, øh, sige tak, Men, øh, fordi du gad at kigge forbi. Det var, det var dejligt at snakke med dig. En fornøjelse, og yes. jeg elsker, når det hopper rundt, og ja. jeg kommer lidt rundt om det hele. Ja, så jeg, jeg håber, det kan inspirere en masse derude. Fedt. Tak for det.